0: Te apresento um pote Amigo. Te apresento um pote amigo. Um
1: amigo. Um amigo. Te apresento um pote Amigo. Fala galera! Está no ar mais um episódio da segunda temporada do Te apresento um Pode Amigo. Essa série aqui do Podcast que toda semana traz uma indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se você tiver alguma indicação de um podcast, uma sugestão, até mesmo uma conectada, você pode fazer através do e-mail nosso e-mail arroba, e também através das nossas redes sociais. No episódio de hoje, estamos aqui com a host do, do Loft.
0: Oiê, bem-vindo ou bem-vinda ao Loft. Se você ouvir um miadinho, é o Nianco, meu gato. Esse cheiro de camomila é o meu sabor favorito de chá. E para quem não curte chá, tem uma mesa de ping-pong logo ali. Tá uma zona esse loft, né? Mas relaxa que o podcast vai ser setorizado por quadros. Vai ter a vez do Nianco de jogar ping-pong e de uma pausa para o chá. É a vez do Nick! Antes de começar, só um aquecimento. Foi graças ao esporte que pude estudar em escolas particulares, conhecer alguns países com experiência na seleção brasileira, me formar nos Estados Unidos. Fazer muitas amizades e o mais importante, levar comigo uma bagagem de ensinamentos que aplico até hoje na minha vida. E o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com o participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado?
1: Estamos aqui com a host do podcast do Loft, Lene Agata. E aí, Lene, tudo bem?
0: E aí, Will, tudo bem comigo? E por aí?
1: Por aqui, tudo tranquilo.
0: Obrigada pelo convite.
1: O Doloft tem seus episódios semanalmente às segundas-feiras. E aí, Elaine, o Doloft, ele fala do quê?
0: Bom, o do Doloft, ele é dividido em três quadros e <risos> fala de várias coisas. O primeiro quadro é sempre um assunto mais específico. Eu chamo alguém para conversar, como se a gente estivesse tomando um chá e debatendo sobre um assunto. O outro quadro é a vez do Nick. É, são historinhas do meu gatinho, Nick, é o <risos> apelido do meu gato, que chama Nianco Leo. E aí eu conto algumas historinhas de, dele lá.
1: Uhum. E
0: o Ping Pong, que é o outro quadro, é um bate-bola com um participante. Então é como se eu fizesse perguntas aleatórias é, para o participante e a gente trocasse uma ideia.
1: Não, legal. Eu... Tenho que confessar para você que eu já maratonei todos os episódios do Loft e tá de parabéns, viu?
0: Muito obrigada por ouvir todos. Qual que você gostou mais?
1: Olha, <risos> é, é difícil você citar um só quando o, o podcast ele tá com qualidade, mas os que eu mais adoro... É, assim, na verdade eu adoro todos, mas o, os que eu mais gosto são os chá-break, né, que você faz a... Assim, você pega algum assunto e você mesmo acerta esse assunto, né? Então você fala dessas questões de como você está, o que, que você faz, é, como fazer as coisas, né? Aham. Uhum. E, o, e eu, eu acho bem lúdico também o, o do... agora é do Nick, é né? a vez do Nick, né? <risos> E eu, eu adoro os ping pong com, com os convidados, porque, assim, é o, o legal é que... Igual a gente faz lá com o Press Start também, né? Então a gente chama pessoas que que tá na nossa no, no nosso convívio, uhum. né? Então a gente conta um pouco da, dessas histórias e é o que você faz lá. Então essa parte eu gosto pra caramba, que eu acabo conhecendo. E, e o legal é que depois a gente vê o perfil das pessoas, né? E você, como já conhece um pouquinho dessa pessoa Pelo que ela contou Sim. Você acaba se sentindo mais próximo da pessoa né Então, acaba até se sentindo amigo dessas pessoas né?
0: Pode crer, é verdade
1: Desses episódios, eu acho que se tivesse que, que listar algum Eu acho que foi o bate-papo com aquela sua amiga Que, que joga na seleção brasileira
0: ah, o que jogou tênis de mesa comigo na faculdade, a Lissa.
1: Isso, 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 isso.
0: Sei. Eu achei,
1: eu achei bem legal esse daí. E também o da nossa amiga, né, que, que é amiga em comum, que é da Biju. Uhum. Que a história dela lá também, ela, ela é bem engraçada. <risos>
0: ficou bem engraçado, da Biju.
1: Ficou, ficou. Você
0: imaginou que ela ia falar que o que se ela fosse um desenho animado, ela seria uma tartaruga ninja? <risos> eu,
1: sab... assim, eu sabia que ela ia falar isso porque ela tinha contado num, num episódio lá do, do Asabi. Que ela tentou se fazer lá na festa de aniversário dela. <risos> é, a festa do Rambo. Daí não deixaram <risos> e ela quis fantasia de a tartaruga ninja. Não, mas é, é um barato. Esse... Esses daí são... Amigos que, assim, a podosfera trouxe pra gente que não tem preço.
0: Sim. Não, e ela falou, ah tá, vou mostrar meu lado fofo. Então eu seria o, o ursinho dos ursinhos carinhosos.
1: <risos> não, eu fiquei, eu fiquei assim que... Eu ouço normalmente <risos> quando eu tô trabalhando o, nos podcasts, né? E eu fiquei vendo essa cena eu dela
0: pondo a na barriga
1: ameaçar. pra frente pra sair o arco-íris <risos> da barriga dela. Dando risada <risos> lá no trabalho.
0: Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a Biju. <risos> Cinco, quatro, três, dois, um.
1: Ursinhos carinhosos.
0: Ai, ai. Um beijo, Biju, se você estiver ouvindo. <risos>
1: um beijão, Biju. É... E também, ô, ô, ô Lene. Diga. Como que surgiu a ideia pra... Como que surgiu a ideia pro Do Loft?
0: Bom, o Do Loft, ele surgiu mais como um escape pra minha vida, pra falar a verdade. Por isso que eu falo que o Do Loft, ele é um espaço pra ficar mais bem do que mal. Porque como eu trabalho com publicidade de mídia, marketing, eu tava começando a ficar um pouco assim de saco cheio, sabe, do trabalho. Porque eu uhum. amo o meu trabalho, mas nem sempre eu amo trabalhar com a minha área, entendeu? Nessa, nesse rolê de mundo corporativo Sim. e tal. E aí isso tava me incomodando, e aí eu tive uma conversa com o meu psicólogo, e aí eu falei, nossa, esse rolê de eu amo o que eu faço, mas nem sempre eu amo trabalhar nisso. E aí eu falei, acho que eu vou fazer algo completamente paralelo, é, não pensar em gráfico, números, relatórios, em nada. Ser uma coisa assim mais divertida pra mim e que eu possa trabalhar com mídia de uma forma mais independente, mais divertida e tal, sabe? Daí surgiu a ideia de fazer o podcast do Loft, mas nesse intuito mesmo, então por isso que eu falo, é uma mídia pra ficar mais bem do que mal, isso me deixa bem e o meu objetivo é pra quem estiver ouvindo... É, sei lá, arrancar um sorriso da pessoa, ou, sei lá, deixar o dia dela um pouquinho mais leve. É mais nesse intuito mesmo. Então, enfim, um e... escape.
1: E assim, é, eu tenho que confessar pra você que você tá é, conseguindo isso com maestria, viu? Porque é muito <risos> bom o seu podcast.
0: Muito obrigada. Eu fico muito feliz com comentários, assim essa semana mesmo, alguém me escreveu falando a mesma coisa, que ah, se o seu objetivo era que o podcast fizesse mais bem do que mal e fosse leve tá funcionando, porque eu me sinto melhor depois que escuto, então pra mim é isso, sabe, eu não tô me importando muito com números é, eu não tô fazendo nada de marketing no Duloft nada, zero é tipo, cara, se você, se, você se sentiu bem, chega aí entra aí no do loft sabe uhum. segue aí o do loft ah se não fez sentido para você de boa também sabe é meio que uma portinha aberta sem forçar sem a pessoa entrar no Facebook e ter aquele feed aquele aquela propaganda no Instagram e tal é mais de se identificar mesmo então assim uma pessoa fala fiquei bem aí eu penso pronto valeu saca é mais nesse sentido mesmo
1: e, Olene, o que você costuma consumir de podcast?
0: Eu escuto muito podcast e é bem variado. Eu, eu gosto de ouvir é, podcast de histórias, podcast de meditações, podcast de bate-papo, podcast de empreendedorismo. É uma lista imensa.
1: Ah, eu, eu também procuro variar bastante, assim, porque eu acho que quando você se apega só em um, um segmento, chega uma hora que dá uma enjoada, né? Sim. E até, e até emendando com isso daí que eu, que eu comentei, você acha que falta alguma coisa nessa podosfera? Ou é só questão de lapidar o assunto, melhorar o que, que a gente tá fazendo?
0: Ah, é, eu acho que não tá faltando nada. É mais lapidar mesmo, acho que... Você respondeu a pergunta. Eu não vejo, assim, nada que falte na podosfera, sabe? Por enquanto.
1: Até mesmo por causa dessa, dessa pandemia, acabou se criando muitos é, podcasts com pessoas que, achando que estão que descobrindo a mina do ouro, uhum. né? Mas, na verdade, tá... Tá só ali na Serra Pelada, ali, garimpando como todo mundo. Exato.
0: Né? Acho que a gente tá dando pequenos passos, todo mundo, e aí tem gente que tá indo um pouco mais longe, e a gente vai aprendendo um pouco mais. Mas variedade de podcast é o que não falta, né? Conteúdos no, na podosfera. Então é mais a questão de lapidar mesmo. E eu acho também de achar o propósito, sabe? Do seu podcast. Sim, concordo. Tipo, o que, concordo, que isso concordo. faz para mim? O que, que isso leva pra mim? Qual que é o meu objetivo com esse podcast? Porque é, falar por falar ou gravar por gravar é meio que... Sei lá, não faz sentido no final das contas. Especialmente por ter muitos conteúdos que falam de assuntos que geralmente a gente já... já de, que falam de assuntos que geralmente a gente vai falar. Não é uma exclusividade toda vez, sabe? Então é mais essa uhum. questão de achar o propósito mesmo.
1: E, sabe, Lene, eu até cheguei a comentar isso com o Reni, né, na época que você tava fazendo o Dropzilla lá com ele,
0: uhum.
1: que quando você começou o loft é, assim... Parecia que lá no, no Dropzilla você tava. Vou usar essa analogia. Você era uma fera que estava enjaulada. Então, assim, você conseguia fazer, né? A, a, colocar o, o seu carimbo ali, a sua, né, a sua marca no, no Dropzilla, mas parecia que não era ainda a Lane que surgiu no, do Loft. Sim. Né, porque apesar dessa questão que você está falando né que, ah, que não que eu acho que todos os assuntos já foram cobertos o seu né o, o do loft parece que ele é uma coisa nova um inovadora assim eu acho que do jeito que você fez é, eu até brinquei com o Rene quando eu falei parecia a ana lá do do frozen né <risos> aliás a, 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 a a Kelsey, né, é a elsa né que a rainha uh -huh. a elsa que é a rainha, né? ela, ela não sabia o poder que ela tinha e quando ela descobriu, aflorou assim, de uma tal forma que não deixe de, de manter isso que você está fazendo, Dolof.
0: pô, valeu, adorei a analogia da Elsa.
1: E até, até aproveitando aqui mais uma vez, é, nessa questão lá do, o, do loft, uhum. é, lá você faz o, o ping-pong com o pessoal, né? Então você puxa a mesa lá no seu, no seu loft lá, uhum. você puxa a mesa para jogar com o pessoal. Só que você é uma mesa tenista profissional. E aqui é uma, é uma mesa de ping-pong daquelas de final de semana. Uhum. Então eu vou te chamar aqui agora, vou te desafiar para a gente jogar um pouquinho um ping-pong aqui. Você topa? Top! Então vamos fazer como você faz lá. Vamos fazer o, o aquecimento. É, qual que é a sua idade?
0: 31.
1: Eu já comecei com uma bola curva desse
0: jeito. <risos> Começou com a bola curtinha, tive que deixar só só curtinha de volta.
1: E qual que é o seu signo? Leão. Somos dois, então, tá empatado é aqui. Nós. E. E de onde você fala?
0: Tóquio, Japão.
1: Pronto, já tá aquecida?
0: Tô aquecida.
1: Então, bora lá. É... Vamos então para a primeira pergunta aqui. Como que você iniciou no podcast? Como que eu
0: iniciei no podcast? Bom, foi como eu comentei no início, foi mais um escape, né? Para ficar mais bem do que mal, para não odiar a minha área, não ficar pensando tanto em número gráficos, que ficar bitolada. Foi mais nesse sentido de não quero odiar a minha profissão. Vamos fazer alguma coisa diferente, mais leve e divertida.
1: E no, no tênis de mesa, como que você começou a jogar tênis de mesa?
0: Comecei a jogar tênis de mesa com oito anos de idade. É, comecei porque tinha um clube perto de casa e os meus pais sempre trabalharam muito. E eles não tinham muito tempo, assim, pra ficar com a gente. Eles falaram, ah, vocês vão fazer algum esporte, vocês precisam fazer alguma coisa e tal, pra não ficar, é, tipo, sem fazer nada, né? E aí a gente começou a jogar, a gente, eu, meus irmãos, começamos a jogar tênis de mesa perto de casa. E aí foi começando a ficar sério o negócio, mas foi o começo foi mais ou menos assim.
1: E qual que foi o título mais importante que você ganhou?
0: O título mais importante que eu ganhei.
1: Ah, sim, pra você, às vezes é, pode ser é não a, a importância, do, uhum. não a importância, digamos assim, um mundial, um nacional, não, o título mais importante pra você.
0: O título mais importante pra mim, que eu não vou falar nem de campeonato e nada, foi é, a possibilidade de poder usar o esporte a meu favor em relação aos estudos, então bolsa de estudo, faculdade... É, cursos no exterior, acho que essa foi a, o melhor campeonato, a melhor medalha que eu pude ganhar foi essa independência, sabe? Do esporte com o estudo.
1: E qual foi o mais frustrante que você deixou de ganhar?
0: O mais frustrante que eu deixei de ganhar, cara, teve vários campeonatos que <risos> eu achava que podia ganhar e perdi de virada. E enfim, teve um campeonato no México que eu tava na final hum, e eu tava ganhando e eu me considerava assim é, não favorita mas naquele jogo eu considerava que tava pra mim o jogo, sabe?
1: tava mais preparado é,
0: e aí eu perdi de virada e aí foi bem ruim porque era um campeonato que a gente tinha um legado de ganhar, o Brasil, né? E uhum. aí eu meio que quebrei esse legado, sabe? Tipo, o Brasil sempre ganhava o individual, o feminino e masculino. Aí nesse ano a gente ficou em segundo lugar e foi meio que uma responsabilidade, entre aspas, minha. Então foi bem frustrante, sabe? Mas, em contrapartida, foi o campeonato mais legal da minha vida, porque foi muito, muito massa, assim. O torneio em si, a viagem, as pessoas que eu conheci... Mas esse jogo eu não consigo esquecer até hoje. E, e se você
1: pudesse voltar e fazer algo diferente na sua carreira como mesatenista, o que você faria?
0: Se eu pudesse voltar e fazer algo diferente... Então, analisando hoje... Eu não faria nada de diferente Sabe? Porque eu acho que Pela somatória e resultado das coisas Eu acho que eu tô em um lugar Que eu gostaria de estar Não sei se hoje eu, eu queria continuar sendo atleta, sabe? Não sei se... Porque ah, a vida entendi. de atleta é meio injusta, assim, sabe? Tem um tempo, né? Que você tá bem Você pode se machucar Não é um negócio assim pra sempre né? Não é uma coisa assim, garantida Então assim, pensando No resultado de tudo, eu acho que eu tô Onde eu gostaria de estar Mas eu acho que Quando eu jogava é, Eu não tinha Muitas é, condições financeiras Sabe? Uhum. E eu meio Que tinha que fazer as coisas na raça Assim, tinha campeonato que é, Eu não podia ir Porque tinha que pagar ou que eu não achava justo também... Então... Não sei... Eu acho que talvez contar um pouco com os meus pais... Só que na época eu não via isso como opção... Porque os meus pais eles trabalhavam muito... né Como eu falei no, no começo aqui... Então eu achava muito injusto assim... Pedir uma coisa... Meio egoísmo, sabe? Mas talvez uhum. contar um pouco com eles sabendo que a resposta ia ser não, porque até hoje os meus pais, eles sabiam assim de situações e eles meio que não falavam nada, porque eu tinha outros irmãos também e até hoje eles ficam com esse receio, entre aspas, sabe, de eu deveria ter feito isso ou, ou mais ou menos mas se a gente tivesse uma com, comunicação naquela hora ia ser resolvido lá e pronto, mas enfim imaturidade da minha parte também, que era criança e coisas da vida, né, mas... Não pelo resultado de, tipo, ah, eles vão pagar e aí vai dar certo, tal, 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 porque é, eram coisas que eu também achava meio injustas e até um pouco entre aspas erradas, sabe? Mas Entendi. é isso.
1: Você, você comentou, né, que você hoje segue a carreira de marketing uhum. e como que você iniciou nessa carreira?
0: Então, eu fiz a faculdade de comunicação em massa e publicidade e mídia nos Estados Unidos, e aí depois dessa faculdade eu tive vários campos para seguir, né?
1: Uhum.
0: E aí eu comecei a trabalhar com publicidade e mídia no Brasil, e aí eu gostei, e... e aí eu vim pro Japão, aí eu continuei nessa vibe de publicidade de mídia edição de vídeos, redes sociais gostei também e aí depois eu comecei a trabalhar mais com marketing e, e aí foi meio que assim foi a partir de uma decisão de faculdade e aí as áreas que vieram eu fui pegando entre aspas, sabe?
1: E o legal pra quem tá aqui no, no Japão é, é mostrar que a pessoa não depende só de trabalhar em fábrica, né? Às vezes a pessoa fala: Poxa, uhum. eu, eu tenho uma carreira aqui no Brasil e não vou largar isso daqui para ir trabalhar em fábrica no Japão. E no caso aqui, que nem você, o Reining, mostra que, que dá para se seguir a carreira é, fora do Brasil também, trabalhando com o que gosta, né? E, e para você, o que, que foi o mais desafiador nessa carreira?
0: Mais desafiador na minha carreira... De tênis de mesa ou de marketing? De marketing, né?
1: De, de marketing.
0: Mais desafiador em marketing, publicidade de mídia. Eu vou voltar a falar o que eu falei no começo, que é mais essa parte de trabalhar no mundo corporativo na área, sabe? Eu falo um pouco no episódio número 22, que é o Valeu 2021, que eu falo um pouco sobre esse rolê de freelance e tal. E, sei lá, às vezes eu acho que tem clientes que tratam o marketing, a publicidade de mídia, como mágica, sabe? E isso é muito frustrante. Sim. Para a pessoa que trabalha Nossa. e também para o próprio cliente, sabe? Porque é, o marketing, publicidade de mídia, ele não é uma varinha mágica que vai fazer com que os, a sua empresa venda mais no estalar de dedo sabe? Isso é um plus, é uma coisa a mais. Se você tiver um bom marketing, mas você tratar os seus clientes de forma arrogante, por exemplo, tá? Isso, o marketing não vai funcionar. Vai até ser uma coisa contrária, sabe? Se você tem um bom marketing, mas os preços do seu produto não é justo no mercado, isso também não vai funcionar. Então, assim, é uma questão de fatores... Que faz com que a empresa vença... Sabe? Seja campeã... Então não é, é... que nem no tênis de mesa... Não adianta você... Ter uma raquete boa... Mas não, não, não fazer preparo físico... Ter uma raquete boa... Mas não gostar de treinar sério... Ou... Sei lá... Não se concentrar o suficiente... Na hora do jogo... Entendeu? Você pode ter um monte de coisa... Mas se uma ou outra faltar... Você não vai ganhar o jogo... Então acho que o marketing... Eu amo a, a minha profissão, mas às vezes lidar com clientes, expectativas é um pouco ruim. E eu também acho ruim a, a, o fato de prometer as coisas, sabe? Porque daí fica meio... Como é que fala? É... Quando a pessoa engana?
1: Ah, sim, você acaba fazendo uma... Propaganda enganosa algum, ou Frustração, alguma coisa desse tipo Não, né?
0: Ah, é outra palavra, mas eu não tô lembrando agora Charlatonismo Sim, entendi E aí fica meio uhum. charlatonismo, sabe? E isso é uma coisa que uhum. eu Pessoalmente Não admito Sabe? Porque a gente tem que ter um mínimo de empatia Na hora de vender nossos produtos e falar com os clientes e sei lá, falar, o Will ficar enchendo sua bola e ficar falando que tudo vai dar certo e falar, ah, paga tanto por mês pra mim é meio. desumano. Então é, é, é isso. Deu pra entender?
1: Sim, sim, tá, tá, tá bem claro nisso daí. Eu acho que, que as ideias batem muito. Uhum. E, e assim, você. Quais são os seus próximos objetivos agora pro futuro?
0: Próximos objetivos. Putz, eu tenho vários. É, continuar trabalhando na minha área Continuar trabalhando Trabalhando, fazendo o podcast é, Tem o site agora do Loft Então agora tem um espacinho pro blog Inclusive, quem estiver ouvindo E até você, Will Se você curtir escrever é, Sobre a vida Sobre coisas positivas né? Pode até ser um assunto ruim Mas que tenha uma solução positiva é, o espaço está aberto lá no blog e aí enfim continuar com esses projetos e também cuidar mais da minha saúde mental e é isso para 2022 é tudo isso na verdade né
1: a gente já tá quase acabando aqui já tá no nono ponto. Eu queria fazer mais uma outra pergunta aqui pra você. É, como você surgiu na vida do Nick?
0: Ai, o meu amor. Eu surgi na vida do Nick... Depois que eu fui demitida de um emprego, é... eu sempre quis ter um gato, mas onde eu morava era um apartamento alugado pela empresa. Então era um lugar que não podia ter gato, que aqui no Japão você sabe, né? Tem, tem esse negócio de... Sim o apartamento aceitar ou não pets então o que eu tava morando não aceitava e eu sempre ter e aí quando eu fui demitida eu falei beleza, acho que agora é a hora de eu procurar um apartamento por conta que aceite pets aí eu não fico na dependência e tal e aí foi isso, daí eu fui é, numa casa de adoção de gatos lá em Guma e tinha vários gatinhos lá e aí eu encontrei o Nick, o amor da minha vida. Ele tava lá me esperando, trouxe ele para Tóquio e a gente tá aqui.
1: E, e como que ele te ajuda aqui no Japão?
0: Nossa, de diversas formas, em tudo, assim. Eu falo, eu converso bastante com o meu gato e eu falei para ele. Enquanto você estiver bem e respirando, com saúde, eu tô bem, sabe, porque a gente não tem a vida perfeita, né, a gente tem os altos e baixos, os estresse, as alegrias e tal, e... só que aí eu olho pro Nick e eu vejo que tá tudo bem, sabe, eu olho pro Nick e vejo que a vida não é só o trabalho, que a vida não é só o crachá, Sabe, o status ou...
1: Sim, sim.
0: O dinheiro em si, a vida é muito mais. Eu vejo ele vivendo, assim, de uma forma tão simples e tão amorosa. E eu penso, cara, eu tô me estressando por pouco, sabe? A vida é muito mais que isso. Então, só de olhar pro Nick, eu já entendi tudo, sabe? De que, cara, Lene pra que você tá se estressando por uma coisa tão banal? Porque quando a gente fica velho, cara, meio que... Pode falar palavrão?
1: Você fica à vontade. <risos>
0: Meio que foda-se, sabe? O, essa trajetória. Quando a gente fica velho, o é, que você fez? O que você aproveitou? Como você aproveitou a vida, entendeu? E aí eu vejo o gato todo pleno, em paz, brincando, alegre e tal. E aí eu fico pensando que a resposta é essa.
1: Uau. E vamos aí então pro match point. Nanda. <risos> Falta algo pra te completar aqui no Japão?
0: Falta muitas coisas. Eu sinto muita falta dos meus amigos do Brasil. Eu não sei se eu fui muito mimada lá, mas eu tive amigos incríveis de estar tá sempre comigo e tal. E aqui no Japão, você sabe, né, Will? É meio que solitário. Sim. Mesmo que a gente tenha amigos, eu sinto que o Japão... Meio que coloca a gente em um lugar meio que é cada um por si, sabe?
1: Meio no modo automático. É,
0: e eu sinto falta, assim, dessa parte não automática da vida, sabe? Da parte mais espontânea, da parte... Tô triste, tá tudo bem falar que tô triste. Não há falar hi, tudo bem, engolir e seguir pro próximo dia com o mesmo tipo de trabalho, enfim... É, sei lá, eu sinto parte. Eu sinto falta da, da espontaneidade do Brasil. Apesar de que tem os problemas lá também. E a gente sabe que o Japão e muitas coisas é melhor. E por isso que a gente tá aqui, né? Não dá para ser ingrata com o país. Mas eu sinto falta de, de ser espontânea às vezes.
1: Ah, vou confessar aqui para você que deu para suar, hein?
0: Deu para suar. Mas.
1: Não foi difícil ganhar de mim, né?
0: Acho que você ganhou, porque você é o dono da bola aqui, né?
1: Não, mas aqui o, o convidado sempre... A gente sempre, assim, deixa um pouquinho mais fácil pro convidado. Apesar de ter... Eu também sou um pouco competitivo. Eu, eu sei que eu peguei pesado aqui algumas coisas. Mas valeu, valeu esse bate-bola aqui com a gente.
0: Obrigadão.
1: Bom, Lene, aqui no Te Apresento Pode Amigo, a gente tem um quadro que ele chama Cartão de Visitas, uhum. que é aquele episódio que você vai entregar pra gente como se fosse o seu cartão de visita. Ou seja, pra quem não conhece o do Loft, é aquele episódio que você vai indicar pra que ele comece ouvindo pra depois maratonar o seu podcast. Qual que é esse, esse cartão de visita que você vai me entregar?
0: Bom, o cartão de visita vai ser o do Loft número 7. Fu break sobre ansiedade. Mas porque. muito bom esse episódio. É, mas porque essa, essa pegada mesmo de ficar mais bem do que mal, de falar sobre ansiedade, né? Que é uma coisa que tá presente na vida da maioria das pessoas. E tem uma. Tem falas de um psicólogo também. Tem uma conversa, apesar do, do tema ser, entre aspas, ruim, tem soluções e uma conversa bem legal e calma. Mas também, quem quiser maratonar, começar pelo episódio número 1, que tem uma breve apresentação, que é mais ou menos o que eu fiz aqui, acho, e, e ver o que prefere. Os do Nick, eu sempre, sempre, sempre fico feliz, e, e isso, quando eu escuto eu fico feliz, porque eu fico imaginando ele e tal, e eu acho que quem tem pet vai entender esse sentimento, mas vou deixar o cartão de visita com o de ansiedade, para que as pessoas fiquem mais bem do que mal.
1: Muito bom esse episódio, o cartão de visita já tá aqui no, no meu quadro de cartões, mas você que tá ouvindo aqui... Segue, segue essa minha dica... Comece lá pelo primeiro... E maratone... Porque os episódios não uhum. são longos... E assim... Na hora que você menos percebeu... Já foi todos... E você vai ficar querendo mais... <risos> Ô Lane, É... Aqui a gente também tem uma tradição... Né, que eu queria que você me ajudasse... A dar continuidade pra ela... Né... A gente já tá quase encerrando... É, e... Essa tradição que eu sempre falo que dá o nome a essa a esse quadro que eu te apresento um pode amigo eu queria pedir para que você fizesse a indicação de um outro podcast para a gente convidar para fazer um bate papo aqui com a gente também
0: é... beleza um podcast para indicar aqui para vocês e para todo mundo ouvir mas especialmente para entrevista é o RadimeCast. ele é um podcast de tênis de mesa falando em ping pong de tênis de mesa lá do Brasil eles falam sobre esporte, sobre atletas é, esporte em diversos países e tal, sobre o tênis de mesa em si Para quem curtir jogar, é uma boa e para vocês entrevistarem também eles são super legais, meus amigos <risos> e também jogavam
1: já tá anotado aqui e já tá pré-convidado aqui, então a gente vai fazer esse, esse contato para eles também virem aqui bater uma bolinha com a gente Espero que eles também não sejam assim tão fortes quanto você na,
0: <risos>
1: no jogo aqui, porque deu uma suadeira, hein?
0: Então você vai ter que se preparar, porque eles são muito melhores que eu.
1: <risos> então eu vou me preparar aqui, como eu adoro um, um desafio, <risos> também já, já vou me preparar bem então para esse bate-papo. Lene. muito obrigado mesmo por, por esse papo. Eu vou... Aqui agora tá o espaço para você fazer o seu... Como a gente fala lá, né? O jabazinho. Uhum. Então deixa aí quando... A forma que as pessoas quiserem te encontrar, como que eles devem fazer?
0: Bom, o do Loft tá no Instagram como arroba Estúdio do Loft. É, tem site também, que é estudiodoloft.com E Facebook, que também tá como arroba Estúdio do Loft. No Facebook é só colocar o do Loft que vocês encontram também.
1: Muito obrigado mesmo, e como eu sempre falo, é, as portas aqui, tanto do pódio Amigo, quanto lá do Press Start, sempre abertas. Quando quiser vir participar, trazer um pouco do seu ponto de vista também, esteja convidada. Muito obrigado Obrigada, mesmo.
0: Obrigada, Will. Valeu, galera do pré StartCast. mandar um beijão para o Reine e para o Andrei, que também participam do podcast e muito obrigada pelo espaço para falar do meu podcast e por esse bate-bola, que foi bem divertido é engraçado, né A gente, eu converso bastante com os outros e pergunto bastante dos outros mas foi uma oportunidade para eu falar sobre os meus pontos de vista agora, foi bem legal, valeu
1: Tamo aí, Não deixe de ouvir os outros episódios Do podcast do Loft é, Vai lá, deixe seu, sua mensagem lá Falando que você veio aqui Pelo Press Start Ou até mesmo pelo Pod Amigo Mas ouçam mesmo, ouçam todos os episódios Que vocês não vão se arrepender E acessem também os episódios anteriores Do Te apresenta um Pod Amigo E também os episódios lá do Press Start Cast, os episódios quinzenais tá? E como eu já falei no começo Deixe seus comentários, suas sugestões E as conectadas no nosso e-mail arroba e também nas nossas redes sociais eu vou deixando aqui meu abraço até semana que vem com mais um episódio de Não vindo te apresento um pão de amigo e tchau
0: um beijo galera tchau
1: O programa está acabando Mas não fique triste Logo logo tem mais uma edição do Te apresento um pódio amigo Te apresento é, um, eu te pódio... É, um
0: pódio,
1: um pódio, pódio, pódio amigo, amigo. Um pódio Te um apresento um pódio amigo Um pódio amigo Siga nossas redes sociais Arroba Press Starcast oficial no Instagram e Facebook Te apresento um pódio amigo Do Prez Starcast